0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem johannes Evangelium Kapitel 1. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, das kann aus Nazareth Gutes kommen?« Philippus spricht zu ihm, »Komm und sieh es.« Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm, »Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist.« Nathanael spricht zu ihm, »Woher kennst du mich?« Jesus antwortete und sprach zu ihm, »Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich.« Nathanael antwortete ihm, »Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel.« Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres als das sehen, und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Der Herr segne diese Worte an uns. Amen. Schon das Alte Testament berichtet uns oft von Berufungen, vor allem der Propheten, etwa von Mose, Jeremia, Jesaja, Elisa, Jona und so weiter. In der Regel sind das Berufungen von einzelnen Personen. Besonders interessant im Blick auf unser Bibelwort ist die Berufung des Elisa durch Elia. Elia wirft seinen Mantel über Elisa. Das war offenbar eine selbsterklärende Handlung, die Elisa sogleich als Aufforderung verstand, mitzukommen und Elia zu folgen. So geschieht es dann auch. Der Apostel Johannes berichtet uns sehr anschaulich von den Berufungen, die zum Jüngerkreis von Jesus Christus führen. Hier handelt es sich um eine Serie von Berufungen, bei der eine Berufung in die andere hineingreift. Es beginnt damit, dass Johannes der Täufer zwei seiner Jünger auf Jesus hinweist, die ihm dann folgen. Dabei geht es um den Apostel Johannes sowie um Andreas der Herr nimmt die beiden mit auf seinen Weg und sagt, kommt und seht. Damit beginnt die Berufung von Apostelpaaren, die sich dann durchzieht. Später sandte der Herr die Apostel offenbar auch zu zweit aus. Warum aber Paare? Die Wahrheit des Evangeliums sollte durch den Mund zweier Zeugen, sozusagen gerichtsfest bezeugt werden. Aber wie in der Ehe, so kann auch in der Nachfolge in einem Zweiergespann einer dem anderen im Glauben weiterhelfen. So sehen wir es etwa bei Andreas und Simon. Andreas macht seinen Bruder Simon auf Jesus aufmerksam, er gibt ihm die gute Nachricht weiter, dass sie den Christus gefunden haben. Simon folgt nach einem Gespräch mit Jesus dann auch nach. Auch für unseren Glauben heute ist es das wesentlich, dass wir nicht einsam, sondern mindestens zweisam unterwegs sind. Jesus sagt ja, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. So erfahren wir im gemeinsamen Glauben besondere Nähe des Herrn und auch Stärkung in der Nachfolge durch Brüder oder Schwestern im Glauben. Mit der Berufung von Andreas und Simon schlägt Jesus schon deutlich den Weg in den hohen Norden ein, nach Galiläa, denn er ist ja nicht nur zu den Nahen, sondern auch zu den Fernen gesandt. Die Johannesjünger lebten offenbar im näheren Umfeld von Jericho. Andreas und Simon dagegen stammen aus Bethsaida, das am nördlichen Ufer des Sees liegt. Hierhin wendet sich Jesus nun, um aus dem Schatten von Johannes dem Täufer herauszutreten und selbst das Evangelium zu verkündigen. Unser Bibelwort nun berichtet von der ersten eigenen Berufung durch den Herrn Jesus. Es wird gesagt, dass er Philippus findet. Damit wird der Sprachgebrauch der Propheten aufgenommen, die ihre Prophetenschüler ebenso fanden. Dabei ist weniger an das zu denken, was wir aus der Personalsuche heute kennen, dass Personale auf dem Arbeitsmarkt nach geeigneten Arbeitskräften suchen, die sie einstellen, wenn sie fündig geworden sind. Es geht vielmehr um das Suchen und Finden des Verlorenen, wie Jesus es einmal selbst so schön sagt, der Menschen zu uns gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Dabei ist das Verlorene für den Herrn durchaus ein großer Schatz. Es spricht im Gleichnis vom Schatz im Acker und von der Perle, von dem Menschen, der versunkene Schätze auffindet und alles verkauft, um sie zu heben. So gibt der Sohn Gottes selbst alles auf, um die Menschen zu finden und zu erlösen. Die Jesus-Jünger ihrerseits geben dann alles auf, um ihm zu folgen. Insofern sind sie der Schatz, der vom Herrn gefunden und dann in Nachfolge gerufen wird. So ruft Jesus Philippus zu, folge mir nach. Philippus ist offenbar gut mit Simon und Andreas bekannt, denn auch er stammt aus Bethsaida. Aber sicher ist der Wohnort nicht das, eigene Kriterium, nicht das einzige Kriterium seiner Berufung. Wichtig wird bei ihm auch gewesen sein, dass er offenbar gute Kontakte zur griechischen Diaspora hatte, vielleicht selbst daher stammte. Und überhaupt kann man den Eindruck bekommen, dass Jesus planmäßig teils Männer mit palästinensischem, teils mit griechischem Hintergrund beruft. Manches Apostelpaar lässt vom Namen und von den spärlichen persönlichen Informationen, die wir von den Jüngern haben, diesen Rückschluss zu. Philippus seinerseits sucht und findet dann Nathanael. Dieser stammt auch aus Galiläa und zwar aus Cana in der Nähe von Nazareth. Nathanael hat wie Simon Petrus einen Doppelnamen, andernorts wird er Bartholomäus genannt, Stammt Philippus offenbar eher aus dem Diaspora-Judentum, so ist Nathanael sozusagen ein israelitisches Urgestein, wie wir später noch hören werden. Sein Name klingt an den berühmten Namenspatron aus altisraelitischer Zeit an, nämlich an den Propheten Nathan. Dieser war bekanntlich der treue Gottesmann an der Seite von König David. Er spielte eine wichtige Rolle bei der Salbung von König Salomo. Nicht zufällig werden wir an dieses wichtige historische Vorbild erinnert, denn zu Beginn der Wirksamkeit des Herrn Jesus stellt sich auch die Frage, wie der verheißene Christus, wie der König von Israel, intronisiert werden sollte. Philippus weist Nathanael zunächst darauf hin, dass sie den gefunden haben, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Damit wird sehr kurz, aber sehr treffend, das umschrieben, was in der Tat das Gesetz und die Propheten im Kern bewegt, das ist die Erwartung des Christus, der seinem Volk zu Hilfe eilen würde. Dabei hatten das Gesetz und die Propheten die wichtigsten Eigenschaften des Christus schon längst beschrieben. Er würde ein Prophet und Lehrer seines Volkes sein. Er würde der mit allen göttlichen Vollmachten ausgestattete Sohn des ewigen Gottes sein. Er würde als Priester für die Seinen leiden und als königlicher Hirte seine Gemeinde weiden und mit Recht und Gerechtigkeit regieren. Damit finden wir schon im Alten Testament das dreifache Amt des Gottessohnes, angekündigt und beschrieben. Er ist Lehrer, Priester und König seines Volkes. Dieses dreifache Amt übt er auch in seiner Kirche und in der Mitte unserer Gemeinde aus, indem er uns durch sein Wort lehrt, uns im Gottesdienst und in der Austeilung der Gnadenmittel priesterlich dient und indem er königlich das Schifflein der Kirche und auch unseres persönlichen Lebens durch die Stürme der Zeit hindurchführt. Doch der Schriftkundige Nathanael winkt beim ersten Hören des Evangeliums zunächst ab. Er hatte von Philippus erfahren, dass Jesus aus Nazareth stammt, doch nirgends im Alten Testament findet sich ja ein Hinweis darauf, dass der Christus aus Nazareth kommen würde. Die Propheten stimmten dann überein, dass er dem königsstamm Juda und einer jüdischen Stadt genauer aus Bethlehem stammen würde. Doch Philippus antwortet Nathanael ganz einfach, komm und sieh, damit es nicht nur gemeint, dass er sich selbst überzeugen soll, auch wenn ein Schriftbeweis fehlt, dass sozusagen ein Erfahrungsbeweis an die Stelle des fehlenden Schriftbeweises treten soll. Ein Mann der Schrift würde ja so ein Vorgehen ganz und gar nicht überzeugen. Diese Vorgehensweise ist auch für uns vorbildlich, wir begegnen in unserer Zeit immer wieder der Erwartung von Menschen, die vor allem ganz eigene Glaubenserfahrungen machen wollen und nach spirituellen Erlebnissen suchen. Wir können aus dem Beispiel der Apostel lernen, dass wir unseren Glauben nicht zuerst auf Erlebnisse, sondern auf feste und verlässliche Gottesworte gründen sollen. So hält es ja auch unsere Kirche, indem sie sich in ihrem Glauben und Leben beständig auf die Schrift besinnt und möglichst auch an ihr orientiert. So bewegt sich Philippus mit seiner Einladung an Nathanael auf dem Boden der Schrift. Er spielt auf den großen König Jehu an. Dieser kämpfte mit großem Eifer gegen den Götzendienst von König Ahab und Königin Isabel in Nordisrael. Mit diesem Hinweis auf König Jehu will Philippus sagen, dass aus Galiläa sehr wohl etwas Gutes kommen kann. In alter Zeit kam Jehu aus Nordisrael und wirkte hier. Tatsächlich lässt sich Nathanael durch diesen Hinweis einladen und kommt mit, um Jesus zu sehen. Jesus sagt nun zu ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Auch das ist eine Anspielung auf das Alte Testament. Der Prophet Zephaniah kündigte für den heiligen Rest der Israeliten an. Sie würden keine Lüge reden und keine betrügerische Zunge haben. Sie würden in Frieden und ohne Feucht leben, wenn endlich der Herr ihr König bei ihnen sein würde. Dieser Zeitpunkt ist nun nach Meinung des Herrn Jesus da und Nathanael hat die Möglichkeit, so ein aufrechter Israelit zu sein, der nicht mehr von Feucht und von Lüge bestimmt ist. Das ist nach dem Herrn Jesus die Aufgabe aller Menschen, denen er begegnet. Das Problem aber der Juden, die sich gegen ihn stellen, liegt dann darin, dass sie nicht Israeliten im Sinn der Verheißung und des Glaubens sind, statt als Gottesstreiter sich an die Verheißung zu klammern, so wie schon. Der Glaubensvater Jakob das tat, pochen sie eher auf ihre geburtsmäßige Zugehörigkeit zum Gottesvolk und damit ist ihnen der Weg zum Glauben und zur Wahrheit versperrt. Auch für uns Christen ist es wichtig, dass wir immer wieder Israeliten in diesem Sinn sind. Freue dich Israel seiner Gnaden, so singt das Kirchenlied. Israeliten sind wie Jakob, der als erster diesen Ehrentitel des Glaubens trug, Glaubenskämpfer. Sie sind keine bequemen Besitzstandsware die sich ausruhen auf ihren Glaubenserkenntnissen etwa oder ihrem Glaubenstun oder dem Heißbesitz der empfangenen Gnadenmittel oder die gar nur auf ihren Namen pochen, dass sie vielleicht protestantische oder lutherische, katholische, orthodoxe, freikirchliche Christen sind. Ein Namenschrist hilft so wenig weiter wie ein Jude, der nicht mit den Vätern Glaubenskämpfer sein will. Doch Nathanael ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht völlig überzeugt. Er will von Jesus wissen, woher dieser ihn eigentlich kennt. Ja, ob er ihn persönlich gesucht, gefunden und gesehen hat. Und Jesus sagt zu ihm, dass er ihn unter seinem Feigenbaum gesehen hat. Auch das ist eine Anspielung auf Prophetenworte. Nach Hosea und Micha ist es ein Kennzeichen des Herrn Christus, dass er Israel unter dem Feigenbaum findet und ihnen dort Sicherheit und Frieden gewährt. Das ist die Beschreibung eines friedlichen Idylls, wie wenn man in unseren Breiten sagt, dass jemand im Sommer friedlich und entspannt in seinem Garten unter dem Lindenbaum sitzt. Diesen Frieden schenkte Gott den Seinen in alter Zeit, so würde es der Christus bei seinem Kommen wieder tun und jeden unter seinem Feigenbaum sicher wohnen lassen. Mit dieser weiteren Zusage aus dem Wort Gottes sind Nathanaels Zweifel nun endgültig überwunden. Er erkennt Jesus, vollumfänglich an, als den, den Gesetze und Propheten längst angekündigt haben, als Prophet und Lehrer, als Sohn Gottes und als König und Hirte der Seinen. Nun könnte man denken, dass der Herr Jesus sich über das vollmundige und weit entfaltete Christusbekenntnis des Nathanael freut. Es ist ja noch vollständiger als das Christusbekenntnis des Simon Petrus, für das dieser bekanntlich vom Herrn gelobt wird. Doch ebenso wenig, wie Petrus zum Zeitpunkt des Bekenntnisses schon am Ende seines Glaubensweges ist, ist Nathanael schon am Ziel, denn er denkt sich, den Christusdienst des Herrn, ja ganz innerweltlich, so wie der Glaubensvater Jakob bei seinem Traum in Bethel vor allem innerweltliche Segensverheißung Gottes hörte. Auch wir Christen denken uns Gott manchmal vor allem als den großen Segenspender unseres Lebens, er soll uns Frieden in unseren Tagen schenken, Gesundheit, beruflichen Erfolg, familiäres Glück, Wohlstand und anderes mehr. Und wo er dies tut, da wollen die Weltkinder auch nicht unzufrieden sein. Die Christen sind dann auch durchaus bereit, ihn gerne zu bekennen und ihm zu danken, so wie Nathanael es auch tat. Doch Jesus Christus will sich nicht auf die Rolle des Segensspenders beschränken. Er will ihnen Seine noch Größeres zeigen was das ist, das macht der Herr Jesus Nathanael deutlich, wiederum mit dem Hinweis auf den Glaubensvater Jakob. Dieser durfte in seinem Traum in Bethel bekanntlich die Himmelsleiter sehen, auf der die Engel Gottes auf- und niederstiegen. Jesus sagt, in ähnlicher Weise sollen Jesus Jünger über den Menschensohn den Himmel offen sehen. Das ist aus den Worten des Herrn Jesus die Zusammenfassung seines Kommens, Erdenwirkens und seiner Rückkehr in den Himmel. Als der Gottes- und Menschensohn, öffnet er für die Seinen den Himmel. Und so berichtet es uns der Apostel schon in den ersten Versen seines Evangeliums, das Wort wird Fleisch in der Menschwerdung von Jesus Christus. Der, der im himmlischen Schoß des Vaters ruht, durchbricht den Himmel und er steigt auf die Erde herab. Aber wie genau dürfen dann die Jesusjünger den Himmel über dem Herrn Jesus offen sehen? Das zeigt der Evangelist gleich im Anschluss an die Berufungen. Auf der Hochzeit in Kana wird Jesus ein erstes Zeichen tun und dann in der Folge eine lange Reihe weiterer. Diese Zeichen der Herr über die Engel, Mächte, Gewalten und Elemente vollbringt, sind sozusagen die Himmelsleiter, an der die Engel auf- und niedersteigen. Die Seien dürfen sie während des Erdenwirkens des Herrn bestaunen und sich dadurch ihren Glauben stärken lassen. Auch für unser Glaubensleben sind diese Gnadenzeichen des Herrn Jesus wesentlich. Sie weisen uns überirdisches Glück, das von Gott kommt, hinaus auf den Herrn Jesus selbst. Er öffnet uns den Himmel, etwa im Gottesdienst, wenn er in seinen Worten zu uns spricht und in den Gnadenmitteln an uns wirkt. Doch auch diese Zeichen und Wunde des geöffneten Himmels sind noch nicht das ganze Geheimnis des Gottessohnes. Das deutet der Herr Jesus damit an, dass er von sich selbst als dem Menschensohn spricht. Auf den Menschensohn sollen die Augen der Seinen gerichtet sein. Der Menschensohn ist nach der Heiligen Schrift der, der vom ewigen Thron Gottes kommt und wieder zu ihm zurückkehrt. Aus dem Schoß des ewigen Vaters ist der Herr in seine Menschwerdung herabgestiegen. Dorthin wird er in seiner Himmelfahrt wieder zurückkehren. Die Erhöhung des Menschensohnes aber wird durch die Kreuzerhöhung hindurch geschehen. Die Gegner des Herrn, die meinen, ihn an das Fluchzeichen des Kreuzes erhöht zu haben, sie haben widerwillen daran mitgewirkt, dass der Menschensohn seiner Erhöhung in die himmlische Herrlichkeit näher gekommen ist. In den offenen Himmel ist er nach seiner Himmelfahrt dann zurückgekehrt. Durch den geöffneten Himmel hindurch können ihn die Augen des Glaubens zu rechten Gottes sitzen sehen. Auf den kommenden Menschensohn ist unser christlicher Glaube in der Zielperspektive ganz und gar ausgerichtet. Mit dem Herrn beten wir ja deswegen Dein Reich komme. Er ist der, dessen Sieg die Welt schon überwunden hat. Vor allem in den Sorgen und Nöten unseres Lebens, in den Krisen und Verfallserscheinungen dieser alten Welt, in den Widerständen, denen unser Glaube und die Kirche insgesamt immer wieder gegenüberstehen, blicken wir auf ihn weil er der ist, der vom himmlischen Thron den Seinen schon längst zur Hilfe eilt und die Kirche in den Stürmen der Zeit auch bewahrt. Er ist schließlich auch der, der uns in unserem Sterben dann durch seine Engel in seine Herrlichkeit leiten wird, gemäß seiner Verheißung und uns in seiner Ewigkeit schließlich auch Recht verschaffen und Seligkeit ohne Ende schenken will. Ihn bekennen wir mit Nathanael und mit allen Aposteln, und beten mit ihnen um sein beständiges und heilsames Kommen zu uns. Amen.